0: 이트라프로 다가왔습니다. 베이징 동계올림픽, 코로나와 일부 국가의 외교적 보이콧 논란 등 우여곡절이 참 많았는데요. 베이징 동계올림픽을 둘러싼 글로벌 외교전 이야기를 오늘 함께 나눠봅니다. 웨싱캐스터 전주현 씨 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 설잘 보내셨습니까? 네, 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 잘
1: 보냈고요. 저도 지금 베이징 올림픽을 기다리고 있습니다. <웃음>
0: 네. <웃음> 네, 그냥 사성에서 잠깐 얘기를 할때 네. 보면은 전전캐스터가 이 스포츠에도 굉장히 네. 관심도 많고 많죠. 아는 것도 많으시고 네. 그렇더라고요. 참이
1: 종목 저 종목 굉장히 여러 종목을 보거든요. 비인기 예. 종목도 중계 왜안 해주지 막 기다리고 어. 그래서 이거 그냥 화면이라도 보여줬으면 좋겠다 <웃음> 이렇게 생각할 정도로 굉장히 좋아하거든요. 예. 4년 만에 다시 돌아왔으니까 이번에도 네. 열심히 응원을
0: 하고 지켜보겠습니다. 네. 네. 그런데 뭐 스포츠 경기와 관련된 얘기를 하면 은더 신나서 얘기를 하시겠지만 네네. 그 얘기는 아니고 오늘 다룰 내용은 사실 이 베이징 동계올림픽 그동안 여러 가지 논란도 있었고 네. 말들이 좀 많았잖아요. 갖고 있는 의미들을 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 네.
1: 2008년에 하계올림픽이 열렸던 장소예요. 베이징이요. 그런데 이번에 동계올림픽까지 유치를 하면서 올림픽 역사상 하계와 동계올림픽을 모두 개최한 세계 최초의 도시라는 기록을 갖게 됐습니다. 네. 그리고 중국이 이제 일본과 한국에 이어서 동계올림픽을 개최한 세 번째 아시아 국가가 됐고요. 베이징이 삿포로 나가노, 평창이어 네 번째 동계올림픽 도시가 됐는데 지금 평창과 도쿄, 베이징까지 동학계 3년속으로 동북아시아에서 올림픽이 지금 이어지고 있습니다. 그리고 중요한 점이 코로나19 팬데믹 이후에 두 번째 치러지는 올림픽이다라는 점이 또 꼽을 수 있고요. 지금 이번 올림픽에는 베이징에서 눈이 많이 오지 않기 때문에 베이징에서는 빙상 종목이 열리고요. 북쪽 지역인 장자커우에와 장자커우와 연칭에서 설상 종목이 개최가 됩니다. 네. 그래서 중국이 이제 베이징에서 장자커우까지 150km 거리를 잇는 시속 350km의 무인 운전 고속 철도를 개통했어요.
0: 에이? 350km로 네, 속도가 네. 나와요? 나는 데
1: 무인입니다. 그래서 이렇게 고속 철도에서 무인 시스템을 채택한 것또 세계 최초다 이런 기록이 나왔고요. 마스코트 많이 보셨죠 빙둔둔입니다 네그 네, 패럴림픽은 쉐룽롱이고요이 빙둔둔은 수정 얼음 옷을 입은 팬더 고음이에요 우주복을 입은 게 아니라 이게 얼음 옷입니다 <웃음> 다들 왜왜 왜 판다가 자꾸 우주복을 입고 있지 이렇게 말씀들을 하시는데 잘 보시면 투명한 얼음 옷이고요 이 오해했네요 <웃음> 네 마스코트의 성이 빙이잖아요 예. 빙이 얼음이고요 이름이 둔둔인데 둔둔이 중국에서 흔하게 쓰이는 아이들의 애칭입니다 그래서 올림픽. 특징인 순결과 강인함을 상징하는 의미를 담고 있고요. 얼굴을 보시면 자세히 보시면 채색 줄이 이렇게 몇 줄이나 있어요. 네. 그래서 이 경기장의 트랙 그리고 올림픽에서 사용될 5G 기술을 의미한다고 합니다. 음. 그리고 이제 제가 우주복은 아닙니다라고 말씀을 드렸지만 우주인과 비슷하게 그렇게 겨냥한 의도가 있긴 해요. 왜냐하면 음. 미래에 대한 탐구 그리고 무한한 가능성을 상징하는 의미가 담겨 있습니다. 네. 그리고 이제 항상 이 빙둔둔하고 같이 옆에 서 있는 빨간색 마스코트가 패럴림픽 마스코트 쉐룽룽인데요 네. 쉐는 하얀 눈이고요. 첫 번째 룽은 포용과 관용. 두 번째 룽은 융합과 칭화를 상징합니다. 그래서 가슴에서 이제 불빛이 뿜어져 나와요. 이게 등이거든요. 중국의 빨간 등들을 많이 달잖아요. 이쉐록록이 그렇죠, 그렇죠. 네, 등입니다. 그래서 음. 불빛이 나와서 전세계에 수백만 사람들에게 영감을 주는 이 장애인 선수들의 우정과 따뜻함 용기 끈기를 상징하는 의미를 담고 있습니다. 네. 그리고 이제 IOC가 지난번 도쿄올림픽 때부터 연대를 굉장히 강조하고 있어요. 그래서 이번 대회 슬로건은 함께하는 미래고요. 메달 이름이 같은 마음이라는 뜻의 동심입니다. 그렇게 제작이 됐어요. 음. 메달에도 이름이 있군요. 네 그렇습니다. 전세계 90여 개국에서 5천여 명이 참석을 합니다. 그래서 2월 4일부터 2월 20일까지 금메달 109개를 두고 경쟁을 펼치게 됩니다. 그런데 음, 이번에 출전하지 못하는 국가와 선수들이 있죠. 그렇습니다. 러시아가 도핑 조작 때문에 나올 수가 없어요. 북한은 도쿄올림픽 불참으로 징계를 받았습니다. 네. IOC에서. 그래서 선수 개인 자격으로만 두 나라 모두 참가할 수 있는데 러시아는 러시아올림픽위원회 우리가 ROC 라는 이름으로 참가했던 거
0: 많이 보셨을 거예요. 음, 도쿄올림픽에서 그렇습니다. 이 러시아 선수 그렇지만 네. 예 그냥 ROC, 네. 올림픽위원회 이름을 달고 네. 나왔었죠. 네. 유니폼에도 다 ROC가
1: 적혀 있고요. 그래서 이렇게 센수들이 개인 자격으로 참가를 하게 되고 하지만 북한은 코로나19를 이유로 선수단을 파견하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다. 아, 선수 개인적 요구는 참가할 수 있지만, 있지만 파견하지 않겠다. 그렇습니다. 네. 아예 보내진 않는다는 얘기고요. 그리고 사우디아라비아랑 아이티가 사상 처음으로 동계올림픽에 출전을 합니다. 이것도 오오. 굉장히 의미가 깊죠.
0: 그런데
1: 네. 좀 아쉬운 점은 동계올림픽의 최고 인기 종목 중에 하나가 아이사키인데 세계적인 선수들이 코로나19가 확산되니까 대거 불참을 선언해서 슈퍼스타들의 모습은 볼 수가 없겠죠 됐습니다.
0: 네, 그렇더라고요. 이 올림픽의 많은 부분이 코로나 상황 때문에 축소됐고 친환경과 지속 가능성을 중시한 장치들이 마련됐다는 점도 우리가 주목해볼 만한 그런 점이죠. 그렇습니다. 지금 제가 여러 가지 기록이
1: 있고 의미가 있는 올림픽이다 말씀을 드렸는데요. 이제 영화감독 장이모도 우 기록을 갖게 됐어요. 2008년 베이징 하계올림픽에 이어서 이번에도 개폐회식 총감독을 맡았습니다. 그래서 하계와 동계올림픽 개막식의 총감독을 맡은 세계 최초의 감독이란 기록을 세우게 됐고요. 어마어마했었는데 그때 베이징올림픽이2 0 0 있었죠 뭐 만사천 명이나 투입이 됐었습니다. 개막식에만 만사천 명이 투입이 됐어요. 굉장히 예. 압도적인 스케일을 보여줬었죠. 하지만 이번에는 코로나19 상황 때문에 5분의 1 수준인 3천 명만 참가를 하게 됐습니다. 예. 또 시간도 지난번에 4시간이었는데 여기서 대폭 줄어든 100분 정도로 진행이 되고요. 중국이 이제 코로나19 때문에 간소하고 안전하고 흥미진진한 대회로 만들겠다. 이런 기조를 밝혔기 때문에 많이 축소가 됐습니다. 네. 근데 이제 공연 인원은 많이 줄어들지만 예전에 하지 못했던 첨단 기술을 대거 활용해서 그 공백을 메운다고 해요. 그리고 성화점화는 환경 보호와 탄소 배출 저감에 부합하는 개념으로 만들었다라고 얘기를 했어요. 그래서 올림픽 역사상 가장 혁신적인 성화점화 장면을 보게 될 것이다. 이장 감독이 자신감을 나타냈습니다. 어, 그래요? 그래서 지금 기대감 높아지고 있고요. 네. 이 성화봉도 이름이 있어요. 높이 난다라는 뜻의 페이양, 비양인데요. 이것도 탄소섬유로 만들었다는 그런 의미가 있습니다. 음. 그리고 이제 메달을 따면 선수들이 시상대에서 메달을 걸고 그 이후에 이제 꽃다발을 받잖아요. 그렇죠. 이번에는 생화가 아니라 뜨개질 꽃다발을 받게 됩니다. <웃음> 그래요. 캐시미어시를 이용해서 손으로 다뜬 거예요. 그래서 <웃음> 모양은 일반 생화랑 같습니다. 장미. 그냥 조화도
0: 아니고 생화
1: 모양을 뜬 겁니다. 뜨개질한. 뜨개질을 한. 뜨개질을. 뭐장 장미, 뭐 수구, 월계수, 뭐 올리브가지 이렇게 꽃 모양으로 실제로 이제 떴고요. 왜냐하면 최근 들어서 올림픽이 환경을 생각하는 지속 가능성이라는 부분을 강조하고 있거든요. 그렇죠. 생활에 시들면 버려져야 되고 일회용으로 이제 쓰이게 되는데 그게 아니라 오랫동안 보관할 수 있는 뜨개질 꽃다발을 그래서 음.
0: 일부러 마련했습니다. 예, 정말 주목이 되네요. 무엇보다 이 코로나 확산이 가장 우려되는 부분인데 오미크론 변이 때문에 비상 걸려서 이번 올림픽에서는 뭐 거의 전시 수준의 방역이 펼쳐지고 있다고 하죠. 그렇습니다. 올림픽이 굉장히 중요한 의미를 갖는 게 이걸 성공적으로 치러내서
1: 올해 시작을 좀 잘해야 가을이 열리는 중국 공산당 제20차 당대회에서 시 주석의 세 번째 연임을 천명하면서 분위기를 화려하게 마무리할 수 있다. 이런 구상이 있기 때문인데요. 그래서 대회를 문제없이 치르려고 지금 제로 코로나 올림픽을 고수하고 있는 상황입니다. 작년에 일본 도쿄올림픽 조직위도 해외 입국자들을 최소 사흘은 격리를 시켰어요. 네. 그래서 입국 후에 보름간 셔틀퍼스만 타게 하고 뭐 사흘마다 타액 검사도 하고 여러 조치를 실시했는데 빈틈이 그때 좀 있었습니다. 왜냐하면 선수들이 몰래 몰래 선수촌 밖에 나가서 술을 사면서 파티도 벌였고요. 유명 관광지도 다녀오고 그런 허점이 있었거든요. 네. 그래서 지금 도쿄올림픽은 대회 도중에 관계자들의 코로나 확진 판정이 400여 건이나 발생을 했었습니다. 그래서 베이징 올림픽 조직위는 이런 상황을 막기 위해서 더 강력하게 통제를 한다라는 방침인데요. 패세 루프라고 불리는 고리형 패쇄 시스템을 가동합니다. 그래서 올림픽 기간에 중국을 방문하는 선수단 취재진 5천여 명을 아주 외부랑 철저하게 격리를 시키게 되는데요. 이패세 루프는 베이징, 옌칭, 장자카오 이렇게 올림픽 경기가 열리는 주요 거점 도시 세곳에서 모두 가동이 됩니다. 예. 들어가려면 입국 전부터 까다로운 절차를 거쳐야 돼요. 백신 접종은 필수 비행기 탑승 72시간 전에 두 번이나 PCR 검사를 해서 다 음성이 나와야 입국이 허가되고요. 입국 보름 전부터 애플리케이션으로 매일 체온과 확진자 접촉 유무를 기재를 해야 됩니다. 조직의 위원들은요. 재택근무도 해야 되고 공항 보안검사 때는 공용 바구니 사용도 피해야 됩니다. 그러니까 타인하고 접촉할 가능성을 다 없애라는 그런 얘기죠. 음. 그리고 이제 공항에 도착을 하면 전용 차량을 타고 이펠세루픈에 있는 숙소로 바로 들어가게 조치를 하게 됩니다. 됐는데 이 사람들은 대회가 끝날 때까지는 루프 밖으로 절대 나올 수가 없습니다. 그리고 매일 PCR 검사를 받게 되고요. 마스크는 굉장히 두툼한 의료용 마스크만 써야 됩니다. 음. 그리고 이제 루프 내 동선을 사람 간의 접촉을 최소화하려고 일방통행으로만 짰어요. 마주오는 사람이 없게 한다는 거죠. 그리고 이제 선수랑 취재진 이동 경로도 다 다르게 구분을 해놨고요. 경기장으로 이동할 때 차량을 이동하게 되는데 올림픽 전용 차료가 만들어졌습니다. 그래서 이, 경, 이 전용 차로로만 올림픽 관련 차량은 다니고요. 일반 차량들은 이차로로 진입할 수가 없게 조치가 됐습니다.
0: 그러면 자원봉사자 진행요원들도 있는데 그 사람들은 어떡합니까? 지금 한만9천명
1: 정도가 있어요. 그리고 대회 진행요원 수천여 명이 13일에 이미 먼저 들어갔습니다. 지난달 13일에요. 그래서 1월 1일부터 베이징 밖으로 움직이지 말라라는 정부 명령을 받고 자택에서 대기를 하고 있었던 사람들입니다. 예. 그래서 이분들도 올림픽 폐막일까지 루프 안에서만 지내고요. 올림픽이 끝나면 3주간 격리를 추가로 해야 되는 그런 대상이 됐습니다. 네. 선수들은 허용된 곳을 벗어나면 바로 실격 처리가 됩니다. 벗어나기만 해도? 네. 지난번 도쿄올림픽 때 나갔다가 문제가 됐다는 거죠. 예. 벗어나면 실격 처리고요. 선수들은 이제 양성 반응이 나오면 즉각 격리가 되고 증상이 사라진 뒤에 코로나19 검사를 해서 연속 두번 음성 반응이 나와야 경기장에 갈 수가 있습니다. 그런데 어... 경기 자신의 종목 경기가 이미 끝나버릴 가능성이 크죠. 그럴 수 그러니까 있겠네요. 확진되면 정말 비상이 걸리게 됩니다. 그러네요.
0: 이 도쿄올림픽과 마찬가지로 이번 베이징올림픽도 이 코로나19 확산을 우려해서 일반 관중 입장을 제한한다고 하죠. 그렇습니다.
1: 근데 도쿄올림픽은 사실상 무관중이었죠. 예. 굉장히 일부 경기만 관람객을 제한해서 받았는데 베이징에서는 일부 관중은 입장을 합니다. 그런데 워낙 해외 관람객을 받지 않고 국내 관람객으로 관중석을 채우겠다라고 했었지만 15일에 1월 15일 베이징에서도 오미크론 변이 확진자가 나왔거든요. 결국 코로나19 방역과 관련한 요구사항을 철저하게 준수한 특정 그룹을 선별해서 경기장에 입장시키기로 했습니다. 그래서 네. 국영기업 직원 베이징에 있는 대학생들 외국 대사관 관계자들이 경기장
0: 관중석을 채울 것으로
1: 알려졌습니다.
0: 네. 베이징 올림픽. 준비하고 있는 상황 요모조모 다 살펴봤는데 네이 베이징 동계올림픽이요. 외교적 보이콧 때문에 미국과 중국 간의 체제 경쟁이 벌어지는 것 같다는 평가를 지금 받고 있잖아요. 그렇습니다. 왜냐하면 일부 서방 국가들이
1: 외교적인 보이콧을 선언했기 때문인데요. 선수단은 파견하지만 개폐식 같은 행사에 정부 사절단을 보내지 않는 그런 방식이 외교적인 보이콧입니다. 그런데 이제 중국 신장 지역의 위구르족 탄압 또 홍콩의 인권 탄압 등을 문제 삼아서 미국이 작년 12월에 가장 먼저 외교적 보이콧을 선언했고요. 이후에 영국, 캐나다, 호주, 일본, 덴마크, 에스토니아 등이 참여하기로 했습니다. 네. 그리고 이제 외교적 보이콧 말고도 코로나19로 불참하겠다라는 이유를 내세운 국가들도 있는데요. 물론 외교적 그러니까 정부 고위 대표단을 보내지 않는 겁니다. 선수단은 가고요. 뉴질랜드와 오스트리아, 스웨덴과 네덜란드 등은. 인권 탄압이 아니라 우리는 코로나19 때문에 대표단을 파견하지 않겠다라고 선언을 했고 그리고 대만 대표처를 설립해서 지금 중국하고 갈등을 빚고 있는 동유럽 국가 리투아니아가 있습니다. 이 리투아니아도 외교적인 보이콧을 선택하긴 했는데 지금 대만 대표처를 설립한 다음에 중국으로부터 경제 보복을 받고 있어요. 굉장히 경제가 안 좋아지면서 이번에 역대 최대 규모의 선수단을 파견하기로 했습니다. 그래서 네. 중국의 보복 조치에 대해서 이렇게 좀 보내는 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있고 그리고 이제 반면에 2024년에 파리 하계올림픽이 개최되는 프랑스는 외교적 보이콧에 동참하지 않는다. 정치화가 되면 안 된다 올림픽은. 마크롱 대통령은 이런 입장이고요. 2026년 다음번 동계올림픽이 이탈리아에서 열립니다. 그래서 음. 이탈리아도 보이콧에 동참하지 않겠다라고 선언을 했고요. 그럼 이제 참석하는 국가들도 있는데요. 개회식에 푸틴 러시아 대통령 페르난데스 아르헨티나 대통령 오윤넬덴 몽골 총리 또 카자흐스탄의 토카이프 대통령 임란칸 파키스탄 총리가 참석할 뜻을 밝혔습니다. 네. 자세히 보면 러시아는 지금 중국과 함께 미국에 맞서고 있는 동맹국이고요. 아르헨티나도 좌파 정권이 출범한 이후에 중국과 굉장히 가까워졌습니다. 그리고 몽골은 국경을 맞대고 있잖아요. 중국에 대한 의존도가 높다. 이런 점이 있고요. 우리 정부를 대표해서는 황희 문화체육부 장관이 개막식에 참석할 예정입니다.
0: 네. 그런데 이게... 그 예전에 그 미소 갈등 때문에 네. 올림픽 반쪽짜리로 치러졌던 걸 떠올리게 하네요. 그렇죠. 예전에도 이렇게 올림픽 보이콧 사례들이 있었거든요.
1: 그렇습니다. 사실 올림픽 하면 인류화합의 대제전 이게 함께 붙잖아요. 그렇죠. 인류화합이 아니라 사실 올림픽이 정치화됐다. 이런 사례가 좀 많았습니다. 네. 1936년에 베를린에서 올림픽이 열렸는데요. 이때 미국을 비롯한 여러 나라에서 보이콧 움직임이 일었어요. 왜냐하면 네. 히틀러가 올림픽을 독일의 우수성을 과시하려는 선전 도구로 사용하려고 했기 때문입니다. 그래서 지금 미국이 보이콧을 할까 했지만 당시까지만 해도 스포츠와 정치를 분리해야 한다는 논리가 우세했어요. 그래서 결국 미국이 베를린 올림픽에 참가를 했습니다. 음. 하지만 이후에 나치의 이용을 당했다. 이런 비판을 좀 크게 받았었고요. 네. 올림픽에서 대규모로 보이콧이 실제로 일어난 건 1976년 몬트리올 올림픽 때부터였습니다. 당시 이제 국제 스포츠계가 흑백 인종차별 정책을 실시하고 있던 남아프리카 공화국과의 교류를 제한하고 있던 당시였는데요. 그때 뉴질랜드 뉴질 럭비팀이 남아공을 방문해서 경기를 치른 적이 있어요. 그러니까 뉴질랜드의 올림픽 참가를 막아야 된다. 이런 주장이 좀 커졌습니다. 음. 그렇지만 뉴질랜드가 올림픽에 참가를 하기로 했거든요. 그러니까 탄자니아와 가나를 비롯한 아프리카 국가를 중심으로 29개 국가가 올림픽을 보이콧했던 적이 있습니다. 네. 그리고 가장 유명한 올림픽 보이콧, 말씀하신 그 보이콧인데요. 1980년 모스크바 올림픽 때 발생을 했죠. 당시에는 소련의 아프가니스탄 침공을 비난하면서 미국을 비롯한 66개국이 올림픽 보이콧을 했습니다. 그러니까 소련이 이에 대한 보복으로 1984년 로스앤젤레스 올림픽을 보이콧했어요. 그래서
0: 그랬죠.
1: 소련과 소련의 영향력 아래 있던 동유럽 국가들을 중심으로 14개 국가가 보이콧에 동참을 했는데 이때 중국은 선수단을 또 보낸 그런 기록이 있습니다. 네. 그래서 이제 냉전 시대에 양진영이 한 차례씩 보이콧을 했잖아요. 그 음. 이후에 처음 치러진 1988년 서울올림픽, 화합의 올림픽 이런 얘기가 많이 아, 붙었죠. 었 예. 그래서 이전에 이렇게 올림픽에 불참했던 양진영 국가들이 다 참가를 했습니 네. 그런데 이제 공동개최 등을 논의하다가 결국 북한은 불참을 했었고요. 북한과 가까운 나라들까지 여섯 개 국가가 불참을 한 그런
0: 역사가 있습니다. 예. 그때 그래서 88서울올림픽 때 네. 평화의 상징인 비둘기를 띄웠었잖아요. 그렇죠. 손에 손잡고가 정말 어울리는 올림픽이었죠. 예. 네. 이 올림픽 보이콧의 효과에 대해서는 상반된 평가가 나오고 있던데요. 그렇습니다.
1: 우선 보이콧 무용론이 있어요. 소련이 모스크바 올림픽 보이콧에도 불구하고 1989년까지 아프간 침공을 계속했습니다. 그래서 올림픽 보이콧이 해당 국가들의 행위를 막지는 못한다. 그런 논리고요. 네. 그리고 올림픽 보이콧이 특정 국가의 정치적 결정을 이끌어낼 만한 강제력을 지니고 있지 못하다. 이런 비판입니다. 그래서 미국의 뉴욕타임스, 영국의 가디아은 최근에 과거 있었던 올림픽 보이콧들이 소기의 정치적 목적은 달성하지 못하고 선수들만 평생의 꿈이었던 올림픽 참가 기회를 놓치게 했다. 이런 분석을 내놓기도 했어요. 음. 반면에 이제 올림픽 보이콧을 하면 세계인의 이목이 집중될 수 있습니다. 그래서 특정 사안을 부각시키기 위한 도구가 될수 있다. 이런 주장도 있는데요. 미국이 이번에 외교적 보이콧이라는 형태를 취한 건 자국 선수의 피해는 줄이면서 중국 인권 문제에 대해서 국제사회의 여론을 환기시키 는 그런 목적을 거둘 수는 있다 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 지금까지 이렇게 올림픽 보이 곳을 쭉 보면 주로 정치적 문제들 때문에 발생을 했거든요. 그래서 그렇죠. 네 국제올림픽위원회 ioc는 계속해서 올림픽과 정치를 분리해야 된다 이런 입장을 내세워 왔지만 실제적으로는 사실상 정치적인 이해관계, 정치적인 갈등이 올림픽 무대를 통해서 아주 치열하게 펼쳐지고 있습니다. 네. 그래서 역설적으로 올림픽이 국제 갈등을 가늠해볼 수 있는 자리가 된다 이런 평가도 있는데 왜냐하면 세계 평화, 세계 화합을 내세우는 행사 사에 특정 국가들이 참가하지 않는다는 건 그만큼 그 해당 국가들 사이의 갈등이 크고 깊다는 걸 보여주기 때문으로 분석이 되고 있습니다. 네. 그래서 중국이 이번에 이제 미국을 비롯한 일부 서방 국가들이 외교적 보이콧을 했잖아요. 대가를 치르게 될 것이다. 이렇게 경고를 했습니다. 그래서 일부에서는 2028년에 LA에서 올림픽이 열리거든요. 그래서 예. 중국이 이때 어떤 식으로든 또 보복을 할수 있다.
0: 이런 전망까지 나오고 있습니다. 충분히 가능한 전망이죠. 네. 예. 그리고 코로나 말고도 이 베이징 올림픽을 위협하는 요인 중에 하나가 있습니다. 이 문제를 꼭 짚어봐야 될것 같은데요. 바로 기후 변화가 지목되고 있죠. 그렇습니다. 베이징 올림픽 기록이 뭐가 또 생기게 되냐면 인공눈에 100%
1: 의존하는 첫 번째 동계 올림픽으로 남게 됐어요. 이 대회가 열리는 베이징, 옌칭, 장자카오 다 눈이 부족한 지역입니다. 네. 그리고 기후가 동계 스포츠를 열기에는 온화한 편인데 베이징과 옌칭은 지난 30년간 2월 평균 기온이 대부분 영상이었어요. 그래서 음. 조직위가 인공눈을 만들어야 됩니다. 그런데 인공눈을 만들려면 2억 2,200만 리터의 물이 필요하게 되거든요. 이게 어느 정도의 양이냐면 장충체육관을 세번 정도 채울 수 있는 아. 양이니까 정말 아, 어마어마하게 많이 써야 되죠.
0: 그런데 네.
1: 베이징은 일단 환경적으로 봤을 때 세계에서 가장 물이 부족한 도시 중에 하나인데 이렇게 어. 물을 어마어마하게 써야 되고요. 또 중국이 100% 재생이 가능한 에너지를 사용해서 환경, 친화적인 대회를 만들겠다라고 선언을 했었지만 이렇게 인공눈을 만들려면 에너지와 물도 엄청나게 사용을 해야 되고 여기 녹는 속도를 최대한 늦추려면 화학물질이나 생물학적 첨가제를 또 넣어야 됩니다. 네. 그런데 이렇게 처리된 눈은 녹으면서 물이 될때 생물 다양성을 감소시키고 환경을 악화시킬 수 있는 그런 단점이 있고요. 인공 눈이나 인공 얼음 다 자연적으로 만들어진 것보다 표면이 더 단단해지게 됩니다. 그리고 녹았다가 인공적으로 얼음을 다시 얼리게 되면 빙질이 고르지 못하게 되거든요. 어. 그래서 선수들이 부상을 입을 가능성도 훨씬 높아지게 됩니다. 예.
0: Yeah. 그런데 2080년쯤에는 또 지금까지 동계올림픽을 개최했던 도시 가운데서단한 곳만 다시 올림픽을 열수 있다. 이런 얘기도 지금 나오고 있잖아요. 이것도 결국은 기후변화 때문인 거죠. 그렇습니다. 캐나다 워털루 대학의 연구를 살펴보면 전 세계가
1: 온실가스 배출량을 획기적으로 감축하지 않으면 2080년대쯤에는 지금까지 동계올림픽을 유치했던 21개 도시 중에 1972년에 대회를 치렀던 일본의 삿포로만 대회를 열환경 이될 것이다. 이런 예측치가 나왔어요. 네. 올림픽을 개최하는 도시들의 2월 낮 평균 기온이요. 1920년대에서 1950년대에는 0.4도였습니다. 이게 70년대에서 90년대까지는 3.1도로 올랐거든요. 21세기 들어서는 6.3도까지 높아졌습니다. 상승세는 지금 멈추지 않고 계속해서 올라가고 있고요. 그래서 지금 21세기 남은 기간 온난화로 지구 온도가 앞으로 2도에서 4.4도 더 높아질 수 있다. 이런 추정치까지 나오고 있는데. 네. 파리협정이 지구의 평균 온도 상승폭을 1.5도로 제한한다는 게 목표인데 이걸 다 달성을 한다고 해도 올림픽을 치를 만한 도시가 크게 늘어나진 않고 한 곳에서 이제 8개 도시로만 늘어나게 된다는 겁니다. 그런데 네. 이렇게 늘어나도 평창을 포함해서 요 미국 캘리포니아의 레이크 타호, 프랑스의 샤모니, 독일의 가르미슈 파르텐 키르헨, 이탈리아의 토리노, 러시아의 소치는 대회를 열기에 여전히 적합하지 않은 것으로 판단이 됐어요. 그래서 음. 이제 기후변화가 동계올림픽 지형도를 바꾸고 있다. 그래서 지금 유럽 대부분의 역대 개최지들이 많은데 최저 배출량을 가정해도 2050년대쯤부터 이미 대회 유치가 어려워질 것이다. 이렇게 전망이 나오고 있습니다.
0: 네. 그래서
1: 지금 말씀을 드린 것처럼 지난 세번의동계올림픽 설상 종목에서 사고율이 예년 대회에 비해서 55%나 높은 역대 최고치를 기록했는데 이게 지금 기온이 높아서 눈이 높거나 코스 상태가 나빠지니까 이게 선수들에게 영향을 미치기 때문입니다. 근데 기후변화로... 동계올림픽 경기 장소도 변하고 있어요. 대회 에 유치하는 도시뿐만이 아니라. 원래 처음에 시작할 때는 대부분 종목을 야외에서 했거든요. 근데 92년 이후에 스피드스케이팅 종목은 다 실내에서 치러지게 됐고요. 아, 그렇군요. 아이스하키도 64년부터는 실내에서 하고 있습니다. 그래서 기후위기가 계속된다면 앞으로 미래에는 스키 경기도 실내 돔에서 치러질 수 있는 게 아니냐. 이런 농담 아닌 농담까지 나오고 있는 그런 상황입니다. 아니, 뭐 지금 머릿속에 크로스컨트리
0: 네. 경기를 하는데 네. 집 퍽질퍽한 물 위를 걷고 달릴 수도 있겠다 싶은 생각이 드니까 정말 아찔하네요. 그래서 국제올림픽위원회가 기후변화 대응에 나섰죠. 그렇습니다. IOC가 배출가스를 2024년까지
1: 30% 줄이겠다라고 발표를 하면서 굉장히 기후변화에 능동적으로 대응하고 있습니다. 2030년부터 올림픽을 개최하는 도시는 IOC와 개최도시 계약서를 쓸 때요. 대기로 배출한 이산화탄소보다 더 많은 양을 흡수 아니면 제거하는 그런 탄소 순 배출량이 마이너스인 상태를 만드는 게 탄소 포지티브인데 이걸 실행하겠다는. 그런 것에 의무적으로 서명을 해야 됩니다. 그래서 지금 중국도 이번에 친환경 올림픽을 하겠다고 공약을 했어요. 그래서 지금 중국의 국가적인 목표가 2030년 전에 탄소 배출 정점을 찍어서 2060년 이전에 탄소 중립을 달성하겠다라는 건데 그래서 여기에 일환으로 지금 올림픽을 치러보겠다라는 얘기입니다. 그래서 조직기가 에너지랑 친환경 기술을 사용해서 탄소 배출을 줄이고요. 기존 시설을 재활용하겠다 이렇게 밝혔는데 근데 문제는 지적이 또 나오고 있어요. 중국이 그렇게 탄소 배출 저감 목표를 달성하려면 실제로 화석연료 사용을 줄여야 되는데 경제성장 압박이 가중되고 있으니까 이게 실제로 되지 않고 있다는 겁니다. 음. 그래서 작년에 사용한 석탄 천연가스 양도 봤더니 그 전에 비해서 줄어들지 않았어요. 그래서 올림픽 때만 반짝 줄였다가 다시 늘리는 게 아니냐 이런 시각도 있고 이전에도 친환경 올림픽을 선언했던 도시들이 처음엔 했다가 결국 실패한 경우들이 있습니다. 그래서 러시아가 역대 올림픽 중에 가장 깨끗하다라고 자신을 했었던 소치의 경우도 나중에 건설 과정에서 발생한 각종 쓰레기 그리고 폐기물 불법 투기로 논란이 일었었고요. 어, 네. 네, 우리 평창 올림픽도 그리 가리왕산의 스키장을 건설하는 과정에서 숲을 훼손하고 산을
0: 깎아서 환경단체들이 굉장히 비판을 하기도 했었죠. 여러 예, 사례들이 있습니다. 예. 이 올림픽만 사실 기후변화에 대응해서는 안 되고요. 네네. 전 세계가 모든 부분에서 이 기후변화에 적극적으로 대응하고 나서야 되겠죠. 어, 오늘은 이렇게 또곧 이틀 앞으로 다가온 베이징 동계올림픽. 이모저모를 살펴봤습니다. 지금까지 웨신캐스터 전주현 씨 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.